0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
2: 3.0. Herzlich willkommen zu To infinity and Beyond. Unser Podcast rund um die Themen Metaverse, Krypto, Blockchain, NFTs, DeFi und alles, was die Wirtschaft von morgen nur so hergibt. Ihr kennt unser Format schon. Wir machen das hier in einer Dreierkonstellation, immer in, ja, ich sag mal, loser Zusammensetzung. Heute zu Gast sind Daniel Höpfner und Kerstin K. Eismann. Und wir haben das Format insgesamt etwas geändert. Werdet ihr gleich nochmal im Detail von uns dreien hören im Gespräch. Also von daher würde ich sagen, wir gehen direkt rein. Hier kommen jetzt Kerstin K. eismann und Daniel Höpfner und das ist die neue Folge von To Infinity and Beyond:
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
2: Ja, ich freue mich sehr. Kerstin K. Eismann ist wieder hier und Daniel Höfner. hallo ihr beiden.
0: Ja, hallo, <lacht> grüß dich. Frohes Neues erstmal. Ja,
2: euch auch. Also genau, frohes neues Jahr. <lacht> Auf, das ist ein besseres. Jahr. Wird es denn ein besseres Krypto-Jahr, also aus Krypto-Sicht? Du äh, schlechter kann es nicht werden, also <lacht> <lacht> bist du sicher. Ja? Nein, genau.
1: Also im Moment, ja. wo ich sagte, habe ich auch gerade überlegt, ob ich das eigentlich jetzt, ob das wirklich clever war, das so zu formulieren. Ja. Also ähm, ich hoffe, dass es ein besseres wird. Ja, ja. Ich, ähm, ich glaube, das liegt auch viel an makroökonomischen Sachen und deren sich sage ich, ich glaube auch, dass die dass die Makro irgendwie ja. besser wird.
2: Ja.
0: Okay, auch zuversichtlich. Ja, wir haben so viele Insolvenzen letztes Jahr gesehen, gerade von den ähm, zentralen Playern. Also so viel ist da ja gar nicht mehr da. <lacht> Von daher glaube ich, dass 2023 einfach ein ruhigeres Jahr wird. Es wird wieder viel mehr gebaut und stimme da auch, Daniel, zu, dass wir mhm. wahrscheinlich so Ende des Jahres auch wieder mh, vielleicht auch eine andere Zinssituation haben, mhm. mh, was vielleicht auch zu einem neuen oder zu einer anderen Situation führen kann. Wobei, wenn wir gleich über
2: die erste News uns angucken, dann, also, aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, aber die erste News, das klingt für mich schon wieder ein bisschen so nach dem, nach dem ersten Hype, aber... Aber ähm, wir haben jetzt gesagt, wir ändern das Konzept von dem Podcast ein bisschen. Wir sind jetzt wöchentlich auf Sendung und zwar immer zum äh, Ende der Woche und machen einen Recap der wichtigen News, die in dieser Woche passiert sind. Ne? Also das heißt, wir haben ja am Anfang, sind wir gestartet mit, ich sag mal, so Deep Dives in einzelne Themenbereiche, haben aber auch festgestellt, da haben wir den größten Teil jetzt quasi so an, ich sag mal, Theorie schon erklärt und wollen jetzt quasi uns an den aktuellen, ähm, weiß nicht, Begebenheiten langhangeln, ne? Genau. Ja. Also
1: eigentlich jeder, der den Podcast bis heute gehört hat, ist quasi Krypto-Profi ja. ne? und <lacht> kann alles und kann loslegen. Aber nee, also Spaß beiseite, genau. Also wir haben ja von verschiedensten Leuten immer wieder gehört, dass sie besonders interessiert sind daran, äh, wie wir das so einordnen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, wir machen das jetzt halt wöchentlich, wie du richtig schön gesagt hast, so zu Ende der Woche. ja Und dass man nochmal mal so, so eine zusammenfassende Woche hat, dass man sich das am Wochenende angucken oder anhören kann und weiß, ähm, was so passiert ist.
2: Genau, und wenn Fachbegriffe fallen, die vielleicht unklar sind oder die wir vielleicht in einer der ersten Sendungen mal erklärt haben, aber die vielleicht nicht jedem geläufig sind, dann steigen wir immer noch mal kurz ein und, und erklären das ein bisschen. Aber im Prinzip geht es um die Nachrichten. Und da passiert ja wirklich nach wie vor sehr, sehr viel. Ne? Lass uns vielleicht mal reingehen. Ähm, ist schon, also wie gesagt, wir gucken sehr positiv in die, Richtung, in die, erste, in die Zukunft. Aber wenn ich mir die erste News, ich habe es ja gerade schon angeteasert, angucke, dann da... da weiß nicht, äh, kribbelt es bei euch auch schon wieder so, werdet ihr da unruhig?
0: Ja, also äh, ich war zumindest so ein bisschen, also es geht um Solana, ich war zumindest so ein bisschen überrascht, ähm dass Solana jetzt eigentlich wieder so einen äh, Sprung hingelegt hat im ersten Jahr, weil wie wir uns äh, erinnern, im, im letzten Jahr gab es ja auch durch das FTX Debakel, ähm, die auch mit Solana, also auch in Solana investiert waren, gab es ja da ist wirklich Solana ja nach unten gefallen, äh, ohnmächtig. Und äh, ja, dieses Jahr ist der Kurs wieder gestiegen und man fragt sich, ja, woran, woran liegt das denn? Gab es eine große Partnerschaft? Gibt es ein neues Projekt? Äh, was weiß ich? Gibt gibt ein neues Web3-Game, aber nein, Solana hat mit ähm, Bonk jetzt auch seinen allerersten Meme-Coin herausgegeben. Und wie wir alle wissen, wenn man auf die Hunderasse Shiba Inu setzt, ähm, dann äh, verläuft es ja meistens für die Meme-Coins <lacht> eigentlich nicht schlecht. Und ähm, hier gab es wirklich in den letzten Stunden oder auch in den letzten sieben Tagen ähm, auch der... Der Solana-Coin konnte davon extrem äh, profitieren und auch dieser Token wird unglaublich gut von der Community aufgenommen. Also ich habe selber immer früher an diesen äh, Shiba Inu-Coins gezweifelt und dachte, wie kann das denn funktionieren? Aber tatsächlich darf man diese Meme-Coins nicht unterschätzen. Solana hat an seine Community schon, ich glaube, Anfang Dezember äh, diese Tokens rausgegeben über einen Airdrop an die ganzen Solana-Entwickler und auch Owner. Und äh, der ging jetzt mit dem Jahresbeginn extrem nach oben und quasi der Solana-Kurs hat davon auch profitiert. Aber ich glaube auch, dass man Solana, also viele sagten ja, Solana Ende des Jahres ist äh, quasi tot durch FTX, aber Solana ist ja eines der wenigen Projekte, das auch auf das Thema Mobile-Blockchain ähm, sich fokussiert, also dass man auch wirklich mit seinem Handy äh, mit Web 3 interagieren kann und äh, deswegen äh, bin ich der Solana-Geschichte stehe ich der auch sehr positiv gegenüber. Ich weiß nicht, Dani, wie du das siehst, aber äh, ich glaube, die kommen wieder. Also richtig. Erstmal, du
1: hast es ja also schon gesagt. ne? Also die sind eine wenigen Backchen. Ich ich sage mal so. Ich sage jetzt gerade mal für mich, so die einzige, die so eigenes Krypto-Handy ähm, und so so Mobile First ganz stark gehen und ähm, ich würde die auch noch nicht absch ähm, abschreiben. Also die sind ordentlich unter die Räder gekommen letztes oh, Jahr. Und ähm, oh, auch Ende oh, letzten Jahres sind ja noch so ein paar große Projekte, sehr publikumswirksam von Solana weggewandert auf eine andere Blockchain, was natürlich auch jetzt nicht hilft, ne? wenn man jetzt sozusagen irgendwie, irgendwie ein Developer ist. Und dann sieht man, dass sozusagen so seine Vorbilder wegwandern. Das hilft jetzt nicht. Aber ähm, ich würde die auch nicht abschreiben. Also ähm, ich glaube, die sind halt immer noch super unterwegs in den ganzen Bereich Gaming, NFTs, ich sag mal Entertainment. Solana ist für mich so eine Entertainment-Blockchain. Und, ähm, aber wird ähm, mit diesen Meme-Coin, vielleicht muss man das auch mal kurz erklären, also Meme-Coins sind ja eigentlich immer so ein bisschen Spaß-Coins, ne? Aber wie du schon gesagt hast, wenn natürlich irgendwie hunderttausende Menschen irgendwie mit einem Spaß-Coin irgendwas machen, dann hört der Spaß um irgendwann auf und wird es ernst, ne? Also, <lacht> in der Sicht
2: vielleicht hat das wirklich eine richtige Berechtigung, klar. Das stimmt schon. Aber wann lernen die Leute aus? Also ich meine, wir hatten das ja jetzt alles schon. <lacht> ja, Und klingt ich finde, ja Entertainment so und, und Investments, mhm. das sind halt so Sachen, die passen irgendwie einfach nicht zusammen. Ich Oder oder, oder bin das jetzt nur ich und bin ich, bin ich dazu konservativ? Nein, Entertainment meine ich ähm, bezüglich auf, also nicht das Solana, also
1: die die Technologie, jetzt wurde ich auf die Technik bezogen, die Technologie von der Solana Blockchain ist prädestiniert für Games ähm, und und, und also große Massen. Ne, nee, das also, habe ich verstanden.
2: Und, nur so ein Spaßkorn ja. ist, das klingt halt auch nach also, Entertainment, das meine ich. Ne? Also und, das stimmt, und das wann, also, da ist ja, also, Spaßcoin heißt ja erstmal kein inhärenter Wert irgendwie. Und ähm, wie, wie passt das jetzt quasi in, in die Erfahrung des letzten Jahres? Du, ich glaube, das ist so ein bisschen wie GameStop, ne? Also, <lacht> ähm,
1: das, also das, das, das hat dann wenig mit ähm, Fundamentaldaten zu tun und tiefer Analysen, sondern das hat damit zu tun, dass eben ähm, eine völlig neue Generation an, an jungen Menschen äh, in die Finanzwelt kommt, ähm, die viel mehr verspielt, gamifiziert ist mit einem Handy unterwegs ist und die halt dann einfach auch mal sagen, du, ähm, 50 Dollar, mein ähm, Taschengeld des Monats oder von zwei Monaten, ähm, damit spiele ich da rum. Also ist das clever? Gott, was ist clever, ja? Also ist, 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 ist es clever am Wochenende irgendwie eine Flasche Whisky zu trinken mit Freunden? Nee, mhm. ähm, machen es die Leute ja. also Macht ähm, Spaß, naja gut, lass mal es machen. Genau. genau. <lacht> also, Aber das ist halt mit diesen Meme-Coins, auf jeden Fall kann man, also schieber Inno, wie, wie Kedes ja gesagt hat. Also ich glaube, am Anfang haben alle sich einen Kopf schlagen und irgendwie, also die meisten haben am Anfang versucht, diesen Begriff zu, ver zu vermeiden, weil dir das peinlich war darüber zu reden, ja. Mhm. Aber man muss jetzt sagen, ich glaube, die halten sich immer noch in den, in den Top 20, einfach seit jetzt, zweiten ein Jahr. Und da muss man natürlich irgendwann mal sagen, naja, was für so, ich... Für so das ist zwar irgendwie jetzt nicht irgendwie die Hochfinanz und es ist jetzt auch nicht irgendwie eine Blockchain, wo alle sagen, oh Gott, das ist ja so genial programmiert. Aber weißt du, wenn sie da ist und von mehreren Tausenden Menschen genutzt wird, kann man irgendwann sie nicht mehr negieren, weißt du?
0: Ja, und wichtig zu sagen, dass Bonk wurde schon, also Bonk ist auch der Name dafür, der wurde jetzt schon in verschiedene Projekte integriert. Da kannst du diesen Bonk auch wieder als Zahlungsmittel nutzen. Ist das nicht verrückt? Also dieser Hund hat schon wieder auch eine Utility, eine Zahlfunktion, ähm, und so, ähm.
1: Aber machen das jetzt Projekte, um irgendwie anderen einen auszuwischen, weil sie sich dann hm. irgendwie, weil sie kichern da sitzen und
2: sagen, komm, ey, den machen wir noch? Oder? Also, <lacht> ich finde es schon bizarr, ne? muss ich sagen. Ja. Ne? Aber, also, ja. ist ja auch hier, haben wir immer gesagt, kein Financial Advice, ne? Aber vielleicht mal eure Prediction nächste Woche, Wiedervorlage, wo steht der Kurs da? <lacht> <lacht> dann minus, oh. weil jetzt äh, haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt, ne? Plus 1300 Prozent, das ist halt auch wirklich irre, ne?
0: Ja, ja, da werden einige auscashen, denke ich. Ja, ne? Ja.
2: Also das war wahrscheinlich so eine Rakete, die dann auch wieder abstürzen kann.
0: Ja,
1: das ich glaube auch. Also ich würde jetzt nicht darauf irgendwie äh, wetten, nein. <lacht>
2: Also, lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Ist ja wirklich auch spannend. Ich glaube, wir gehen nach Indien, ne? Wir gehen nach Indien, beziehungsweise wir gehen
1: jetzt eigentlich wirklich noch ein Level höher, nämlich auf das globale Level. Nämlich Indien ist ja jetzt, ähm, also der, die haben die Präsidentschaft über dieses G20, mhm. was ja sozusagen fast so, naja, wenn, mal, wenn wir uns mal irgendwie mit einem Lächeln sagen, würde die Weltregierung, ja? also die, die 20 größten Länder der Welt, die sich halt über die wirklich großen Fragen unterhalten. Und da hat Indien ähm, für sich definiert, eines der Hauptthemen, die sie besprechen, und treiben wollen unter ihrer äh, Präsidentschaft ist eine globale Kryptoregulierung. Und das ist natürlich, ähm, also es hat erstmal Riesenchancen, ne? Also weil sie dann damit hört und Flickenteppich auf, damit es hat man irgendwie ein gemeinsames Verständnis. Es besteht natürlich dass die Gefahr, dass es irgendwie kaputt gemacht wird, muss man auch sagen, ne? dass wenn man jetzt sagt, also wir wollen, ähm, weil Indien schon gesagt hat, naja, sie finden das ganze Thema DeFi, also Decentralized Finance, ohne zentrale Player so gefährlich und so ein paar andere Punkte, wo du sagst, naja, ähm, das ist ja schon die Idee von Blockchain-Thematiken und das wird natürlich auch für so manche Länder, die ähm, vielleicht jetzt nicht die lupenreinsten ähm, Demokratien sind, ähm, auch ein Thema, weil die natürlich gerne Kontrolle haben wollen. Ne? Aber eben ähm, erstmal, was ich gut finde, ist und es war natürlich nach dem letzten Jahren und dem, dem Debakel des letzten Jahres mit irgendwie Terra und FTX und was wir alles hatten, ist das halt schon notwendig, dass man das stärker reguliert. Ja, also es ist, ähm, die, der Traum irgendwie in einer nicht regulierten Welt, wo ein, ein freier Markt ähm, es zum Besten der, der, der Nutzer irgendwie reguliert oder führt muss man einfach auch sagen, hat einfach letztes Jahr einfach implodiert. Es hat einfach zu viel kriminelle Energie. Und ähm, das, das heißt, es muss leider reguliert werden. Indien will es auf einem ganz hohen Level treiben. Das finde ich erstmal super. Ähm, ich hoffe nur, dass es irgendwie sinnvoll ist, dass die Technologie nicht kaputt gemacht wird.
2: Ist interessant, oder dass Indien da äh, so einen Vorstoß wagt. Also ich, ich finde das grundsätzlich, glaube ich, sehr begrüßenswert. Ich habe mich nur über Indien gewundert. Du, ich glaube... Ähm also ich glaube, wir, wir unterschätzen
1: alle Mann, oder ich rede mal in Ich vom, ich unterschätze auch immer wieder die asiatischen Länder. Ne? Also sie sind, glaube ich, einfach schon deutlich weiter, als was wir immer so wahrnehmen, wo man immer glaubt, na ja, das mhm. dauert alles noch. Ähm, ich glaube, die ist einfach, die überspringen einfach ein paar. Steps, die wir so hatten, ja, mhm. so Mainframe-Rechner im, 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 in der Bank unten drin. <lacht> Und dann ähm, sind die halt einfach deutlich schneller bei Themen, wo unsere Banken wieder sagen, ah, es ist für sie noch nicht relevant, weil da stehen die aber schon. Ne? Und Indien, ähm, äh, die wachsende Population der Welt, ich glaube, die in, mhm. in zehn Jahren haben sie China eingeholt. Da denkst du, glaube ich, anders über so ein paar Themen nach, weil du weißt, du kriegst bestimmte Sachen einfach gar nicht zentral hin. Das muss halt so einen gewissen dezentralen Ansatz haben. Und ich glaube, die haben auch so ein Thema mit Geld und so. und ähm, Das heißt sozusagen wie in China, dass die Leute eben gerne auch ähm, ähm, andere Währungen als Sicherheit haben. Und, ähm, das ist ja in Deutschland auch nicht so. ja. Du sagst ja nicht, ja, ich, ich, ich lege mir noch mal ein paar Dollar unter das Kopf küssen, weil ich im Euro nicht glaube. Aber ich glaube, es gibt Länder, da ist es halt echt ein anderes Thema. ja.
0: Und ich finde auch, ähm, was man nicht vergessen darf, auch auch Polygon. Na? Polygon ist ja auch eigentlich eine Firma, die von einem Startup aus Indien entwickelt wurde und mhm. die sind aktuell, also um, die am besten im Business Development vernetzte Blockchain. Die schaffen es wirklich ja auch, die großen Player on zu Von einer Disney, eBay, äh, Mercedes, die großen ähm, Fashion Brands laufen alle auf Polygon. Quasi das ganze Business Development Team, die waren vorher alle auch bei Microsoft und IBM. Also ich glaube einfach, diese, dass sie jetzt verstanden haben, Blockchain ist wichtig, auch in Richtung Tech, kann man darauf zurückführen. Und was ich auch noch spannend fand, dass sie jetzt auch ihre eigene Zentralbankwährung vorantreiben wollen. Also wirklich Vollgas an der Stelle.
2: Ja, in Indien finde ich halt an der Stelle so spannend, weil diese dieser Ruf nach Regulierung hat ja meistens was damit zu tun, dass man vorher irgendwie Probleme hatte oder Skandale. Und diese ganzen Skandale, die wir jetzt im letzten Jahr hatten, die hatten ja relativ wenig mit Indien zu tun. Die waren ja eigentlich alle eher in anderen Ländern, primär mhm. USA. Ne? Deswegen mhm. fand ich, ja. hätte ich, ich hätte es eher erwartet, ja. dass von dort der Ruf nach Regulierung kommt.
1: Ich glaube, die werden es auch machen, die Amerikaner. Ich glaube, die, die, glaub, der, der Ruf in Indien ist ja, lasst uns das mal gemeinsam besprechen in mm -hmm. dieser G20-Gruppe. Ich glaube, die Amerikaner werden für sich erstmal auch einen Standard-Buddy irgendwie hervorbringen, Regulations-Buddy hervorbringen. Ähm, die ticken ja aber da sowas immer ein bisschen anders. Ähm, und in deren Sicht, ähm, ich glaube, das ist hilfreich von beiden Seiten. Ich glaube, das ist auch so eine Sache zu sagen, ähm, wir wollen Regulation haben, dass, wie Kehr gerade sagte, diese ganzen... diese digitalen, also diese CBDCs, also die zentral, also digitales Zentralbankgeld, ähm, die suchen halt auch eine Regulation, weil dann kann man viele Sachen auch nochmal vereinfachen. Und ähm, also ich, ich glaube, es wird spannend, es wird nicht so schnell gehen, ähm, aber es ist der richtige Zeitpunkt dafür. Das, was dauert ja auch immer ein, zwei Jahre, aber wenn es dann da ist, öffnet es natürlich auch noch mal viel mehr eine Akzeptanz, weil natürlich dann auch irgendwie Firmen sagen, pass auf, es ist reguliert, es ist standardisiert, es wird irgendwie ähm, kontrolliert von ähm, von irgendwelchen ähm, irgendwelchen Institutionen und dann wird es vielleicht noch eine viel
2: höhere Adaption geben, ja. Mhm. Mhm. Und dass sich im asiatischen Markt viel tut, das sehen wir glaube ich auch im nächsten Thema, ne?
0: Ja, genau. Also BMW, BMW Thailand, plant jetzt ein blockchain-basiertes Loyalitätsprogramm auf, das fand ich auch interessant, auf der Binance BNB Chain. Also auf ein, ein deutscher, ein deutscher Autobauer nutzt quasi eine chinesische Blockchain. Sehr spannend. Naja, aber also die Idee dahinter, dass sie auch ihren Kunden Anreize schaffen wollen, ähm, BMW-Produkte zu nutzen und dafür gibt es eben dieses Treueprogramm und immer wenn du Produkte kaufst, Dienstleistungen von dem BMW Cosmos ähm, äh, verwenden willst, gibt's, kriegst du davon auch entsprechende äh, Tokens und wie gesagt, also so ein bisschen wie, wie Payback nur in neu und in cool und ähm, wird erstmal nur in Thailand gelauncht. Auch hier, was äh, Daniel schon sagte, irgendwie hat man das Gefühl, die Innovation beginnt jetzt erstmal im, wenn man im asiatischen Bereich und schwappt dann irgendwann auch zu uns rüber. Während wir noch bei Mika ja auch alles gerade so ein bisschen tot regulieren wollen, glaube ich, dass sowohl die Entwicklung als auch die Regulierung im asiatischen Bereich ein bisschen äh, innovationsfreundlich äh, ja, sich darstellt.
2: Ist das ein Thema, wo ihr das Gefühl habt, das passt zu BMW? Also ist das eine, eine Sache, wo BMW-Kunden, also wie, wie advanced muss so ein Kunde sein, um das toll zu finden? Oder ist, ist das für die breite Masse schon adaptierfähig? Oh, ich glaube, das kommt gerade für die breite Masse. Ne? Also, ja. ähm, wir hatten ja ein, letztes Jahr einen, einer der richtig
1: großen, der, der vorgerannt ist mit dem Thema Loyalty-Programm, war ja Starbucks. Mhm. Und da haben ja auch alle gesagt, oh Gott, und Krypto, und ist das nicht viel zu so kompliziert für den Starbucks-Nutzer? Aber man muss ja immer sehen, also das Thema also Krypto oder Blockchain oder NFT-basierte Loyalty-Sachen, das hört sich ja jetzt erstmal so ein bisschen komplex an, aber man muss es ja nicht so kompliziert machen. Also, es kann ja auch einfach cool und irgendwie nett und einfach sein in der Benutzung. Nur die Technologie darunter basiert darauf. Ne? Und ähm, ich glaube, dass, wenn sie das clever machen, ähm, ist das ein guter, ist, ist, ist glaube ich, ein guter Match. Ne? Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer der typische Kunde eines BMW ist, also wie BMW sich da versteht. Aber ähm, ich überlege nur, also beim Starbucks sehe ich das ja ein, weißt du, wenn ich da jeden Tag hingehe und genau. meinen mein, mein Kaffee hole. Also, zumindest ich kaufe jetzt nicht wöchentlichen BMW. Ja? Also, <lacht> das sozusagen nach dem Motto, wenn du neuen gekauft hast, gibt es den zehnten kostenlos. Also, ähm, aber vielleicht sind das ja auch Sachen irgendwie, wie du gesagt hast, aus diesem BMW-Ökosystem. Ne? Also, die haben ja auch viel mehr. Also, Brands, Klamotten, Services und irgendwie alles sowas. Also, ja, und sie haben Patente
2: fürs Metaverse angemeldet. Ne? Also, vielleicht ist das auch schon wieder so die Brücke dahin, dass man versucht, so beide Welten zusammenzubringen.
1: Mhm. Klar. Also, ich glaube, dass das.
2: Man, das da schielen ja alle
1: großen Brands hin, weil sie sagen, wie können sie viel stärker interagieren mit ihren Kunden. ne? Also, da bin ich. Ähm, also, erstmal finde ich das cool. wie Kea gesagt hat, komisch ist, ein deutscher Autobauer in, in Thailand ähm, nutzt eine chinesische Blockchain. Also, das könnte doch so ein Witz sein, ne? Also, wo du sagst, also. Das ist und, ähm, das, mal gucken, was da noch kommt, ne? Ähm, und.
0: Und dass Aber, sie es auch erst äh, mit der thailändischen Zielgruppe ausprobieren. Also darunter, also man muss ja dann auch sozusagen sagen, dass sie der Generation mehr Digi digitalisierungslos zutrauen. Ne? Ähm, wahrscheinlich der Testback gucken sich an, wie funktioniert das drüben und dann äh, schwappt es vielleicht dann auch irgendwann zu uns quasi rüber.
2: Jetzt waren wir schon mit dem halben Fuß in China, da würde ich sagen, gehen wir, hüpfen wir richtig rein. Ja, oder? gehen wir ganz rein. Richtig ne? rein. Ja.
1: Mhm. Was machen die Chinesen? Ja, ähm, also Die haben ja jetzt bei Legenheit halt auch wieder ihr großes chinesisches Neujahrsfest und ähm, die ganzen Feierlichkeiten. Und ähm, die Chinesen starten einen staatlichen NFT-Marktplatz. Ja, ähm, wundert eigentlich so richtig, weil die Chinesen natürlich irgendwie alles staatlich machen auf einem gewissen Punkt. Ähm, da sieht man aber, welche Relevanz das hat. Also wenn sie sagen, einer oder das größte Land der Welt meint, sie müssten einen staatlichen Marktplatz etablieren. Da sieht man ja, dass das jetzt scheinbar auch ganz weit oben angekommen ist. Ja, weil sonst würdest du ja sagen, Gott kennt keiner, braucht keiner, nutzt keiner. Aber ähm, wenn die Chinesen einen staatlichen NFT-Marktplatz ähm, ähm, etablieren, dann ist das schon mal ein Zeichen, dass die sagen, das hat eine hohe Relevanz für sie. Interessant ist auch, ähm, aber da sage ich mal, da, wird, da muss man mal warten, bis es wirklich gelauncht ist. Ähm, bisher sind die Rumors so, dass du nur mit irgendwie die chinesischer ähm, also Staatskryptowährung, ähm, wie das nutzen kannst, den digitalen Yuan. Ähm, das ist mal, da bin ich mal gespannt ob das so bleibt ne oder ob die es halt dann doch öffnen für ähm, andere ähm, Kryptowährungen, weil sonst muss man halt auch sagen, kann das ja doch immer eine Totgeburt sein. Ne? Also wenn du das halt mit einer Währung nur benutzen kannst, die irgendwie wenige Leute nutzen und die geringe Akzeptanz hast, mal abwarten. Aber spannend fand ich eben wert, dass die Chinesen sagen, sie ähm, machen wir jetzt von der Staatsseite aus so einen, so einen nft Marktplatz Und eben gerade auch jetzt Anfang des Jahres, äh, weil die Chinesen ja wie gesagt mit diesen, man kennt man ja aus Filmen, diese roten kleinen Briefenschläge, wo so ein bisschen Geld drin ist, ähm, was sie dann immer sich zum chinesischen Neujahrsfest ähm, schenken. Ähm, und das wurde ja die letzten Jahre immer digitaler, dass sie sich dann auch NFTs geschenkt haben. Ähm, also eigentlich erwartet man den, den, den Lunch dieses, Platz, äh, dieses Marktplatzes quasi jeden Tag, irgendwie angekündigt, ange, glaube ich, zum 1.1., und jetzt gucken wir mal, also die, die URL können wir euch auch unten mit reinpacken. Und dann kann jeder mal selber gucken, wann.
0: Also ist auch nur für, äh, NFTs quasi made in China, oder?
1: Ja, ich glaube auch, ne? Die, genau. Und die sagen ja auch irgendwie nach dem Motto, sie achten besonders auf Copyright-Sachen und so. <lacht> gucken wir mal. Ja, genau.
2: Ja, <lacht> ja genau. Ja. <lacht>
1: Es ist aber auch jetzt nicht so, dass ich damit irgendwie China sofort assoziiere. Ja. Also, dass ich sage, an welches Land denke ich bei Copyright sofort aber mal gucken, was sie machen. Ja, also
2: und trotzdem, wir hatten ja gerade eben das Thema Indien und G20 und die globale Regulierung. Eigentlich ist das ja hier noch eine viel krassere Regulierung, oder? Oder geht es hier eher, ja. würdet ihr sagen, hier geht es China darum, ähm, weiß ich, zu partizipieren an den Umsätzen damit? Nee, eigentlich nicht, ne?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, sie wollen eine Kontrolle haben. Ja. Also ich glaube, die, die geht es auch darum, dass sozusagen so also Kapitalflusskontrolle, ja, dass mhm. sozusagen nicht zu viel Geld irgendwie das Land verlässt. Weil eben, man glaubt ja immer, das sind irgendwie ein paar Tausend oder paar Hunderttausend Dollar, die da bei solchen NFT-Sachen teilweise nur fließen. Aber es gab letztes Jahr und vorletztes Jahr, als die Chinesen da wirklich in so einem so Hype waren, da ging es ja um Milliarden, die das Land verlassen haben jeden Monat. Und das ist natürlich immer mal so ein Punkt, wo dann schon als irgendwie Finanzminister nervös wirst, wenn so viel Geld das Land verlässt. Ne? Und ähm, ich glaube, das geht nicht darum, dass das für sie ein Business ist. Es geht darum, ich glaube, über vielen Sachen in China, dass sie eben ähm, eine gewisse Kontrolle haben wollen und verstehen wollen, was da genau passiert.
2: Naja, und diese NFTs, das vergisst man ja, glaube ich, immer wieder, die werden ja auch durchaus, oder dieser Handel mit NFTs wird ja auch oft quasi zur, ich weiß nicht, Geldwäsche oder auch zum für Bestechung und sowas benutzt. Ne? Also jetzt, ich hatte ja gerade eben Trump schon kurz angerissen, der hat ja diese NFT-Kollektion, mhm. ich glaube, es waren vier Millionen Dollar, die er damit eingesammelt hat. Und da konnte man bis zu 100 NFTs von Trump kaufen zum Preis von 99 Dollar, weil also 9.900 Dollar, weil der, ich glaube, der meldepflichtige Transferbetrag in den USA sind 10.000 Dollar. Und damit kann man halt relativ leicht irgendwie so sich Gefälligkeiten irgendwie auch erschleichen. Und ich glaube, das ist natürlich bei NFTs und bei solchen Größenordnungen gerade in China vielleicht auch noch ein Punkt. ne? Jetzt fängst du wieder damit an, dass Krypto nur benutzt wird von Kriminellen. Nee, nee, also, <lacht> möchte ich überhaupt nicht sagen. Im Gegenteil, ich, find, ich bin wirklich ein großer Fan auch von diesen ganzen NFTs und den, den Smart Contracts und so weiter, aber ich kann schon verstehen, dass ein Staat da genau hingucken will. Das, also, ja, das stimmt.
1: Also da hast du ja. auf jeden Fall recht. Also mit, also mit Trump, also ich war auch echt naiv, als ich das erst gerafft habe, was du gerade später hast, nach dem Motto, es ist genau unter dieser Meldepflicht, wo ich sagte, es ey, das kann doch nicht wahr sein. Das, das, es geht schon wieder nur darum, irgendwie Geld hin und her zu
2: schieben, ohne dass jemand merkt, wo er sagt, es folgt. Also. Man unterschätzt ihn dann doch manchmal. Ne? Das ist halt ja. doch smarter, als man denkt. Oder ne?
0: ja. Ja, ja. smarte Berater. Ja. Und dann äh, ja.
2: guckt man noch einmal jetzt vielleicht in die USA. Ne? Also da, also wir hatten ja jetzt dieses ganze FTX-Thema und ich weiß gar nicht, was eure Prediction ist, wie das da weitergeht. Da sind sie ja gerade am Geld suchen. Ne? Aber äh, jetzt hat sich auch Gemini <lacht> noch äh, zu Wort gemeldet. Ne?
0: Ja, genau. Also äh, das neue Jahr, das neue Jahr ging ja auf Twitter wieder ganz schön laut los. gab quasi den ersten öffentlichen Twitter-Streit des jungen Jahres äh, und zwar zwischen äh, Gemini, äh, der Digital Currency Group äh, und äh, Genesis. Und zwar hat der, der Gründer von Gemini, der Cameron Linkefoss, hat einen öffentlichen Brief über Twitter an den CEO von der Digital Currency Group, DCG, CG, an den Barry Silbert, verfasst und ähm, da fordert er ihn auf, Endlich Verantwortung für seine Tochter Genesis zu übernehmen und deren Liquiditätsprobleme aktuell wirklich anzugehen. Und das fand ich schon wieder krass, dass so viel mittlerweile wirklich öffentlich auf Twitter ausgetragen wird. ne Und das führt ja nicht gerade zum Vertrauensbonus dazu. Ja, was war da eigentlich passiert? Also durch diese ganze, äh, durch die, dieses ganze Drama mit FTX? Ähm, ist äh, quasi Genesis auch in eine Schieflage geraten. Genesis war einer der größten Krypto-Kreditgeber ähm, quasi auch im institutionellen Markt. Die hatten Gelder an FTX verlieren, bzw. an Alameda Research. Wie wir wissen, dass alles, alles ging bergab. Und auf der anderen Seite gab es hier auch eine interessante ähm, Verknüpfung zwischen äh, Gemini, Gemini, die Börse, hat ihren Kunden angeboten, dass sie ihre Gelder über äh, Genesis verleihen können gegen, ähm, gegen hohe Zinsen. Aber die Gelder sind ja quasi futsch. Und deswegen äh, schuldet äh, Genesis Gemini äh, 900 Millionen Euro bzw. seinen Kunden. Und jetzt könnte man jetzt sagen, die große Mutter, die Digital Currency Group, muss jetzt eigentlich dafür haften und muss hier aufkommen. Und ähm, hier gibt es wirklich jetzt so diese öffentliche Klage an Barry Silbert und äh, der wiederum sagt, ja, nein, aber ich kümmere mich später drum. Ich habe noch keinen Bock drauf. Ich brauche noch Zeit. Und also es ist wirklich wieder jetzt eine Schlammschlacht, die da passiert auf, auf Twitter. Und heute Morgen habe ich auch noch mal kurz reingeschaut. Ähm, Genesis hat jetzt bekannt gegeben, dass sie 30 Prozent auch ihrer Mitarbeiter entlassen. Also ich, ich, letztes Jahr habe ich noch gesagt, dass äh, Genesis wahrscheinlich nicht insolvent gehen wird. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Also könnte mir wirklich vorstellen, dass wir hier den nächsten Player bald sehen, der unter die Räder gerät. Boah.
2: Boah, ja. also wir, wir hatten ja eigentlich so schön angefangen, hatten gesagt, dass das Jahr 2022 <lacht> haben wir abgeschüttelt. Aber jetzt kommst du mit so einer Schlussnachricht hier nochmal so einen Schlussakkord. Puh. Ja, ja, das ist leider noch nicht vorbei. Da hast du recht, das muss man sagen. Und diese Digital Currency Group,
1: das Interessante ist ja die Mutter, okay, wie heißt dieser Fund, dieser Grayscale Fund, heißt der
0: Grayscale? Also das ist auch eine Tochter. Also die Mutter Tochter, ist die Digital Currency Group und die wiederum äh, besitzt, äh, besitzt den größten Bitcoin-Trust. Uh, und das also ist Fund, die, ne? also genau,
1: der Welt. Das ne? ist dann
0: der, äh, quasi der Bitcoin-Crayscale-Fund. Die besitzen 700.000 Bitcoins oder so.
1: Ich glaube, die größte Einzelposition im Bitcoin. Und das ist ja auch so ein bisschen mhm. die Angst, ne? weil sie gesagt haben, sollte jetzt ähm, diese Digital Currency Group verpflichtet werden, das ich jetzt auszuzahlen kurzfristig, kann es halt sein, dass sie diesen Fund irgendwie liquidieren oder verkaufen müssen. Und nicht, dass es dann weg ist, weil erstmal ist der, also Knock on Wood, irgendwie eins zu eins jeder jeder Dollar oder Euro, der dort investiert ist, ist mit Bitcoin gedeckt. Ähm, Problem ist nur, wenn du natürlich Geld brauchst und die dann auf den Markt wirfst, bricht halt der mhm. Markt zusammen. ne? Also ähm, das ist das, wo alle gerade dazu total nervös sind. Und jetzt wird's ja, das ist sozusagen ein großer ähm, Aktienfonds oder also die Aktienfonds, ein großer Fonds, wo man Geld investiert, aber der wird eins zu eins einfach nur in Bitcoin investiert. Und ähm, der, der handelt gerade, glaube ich, bei der Hälfte des Preises. Ne? Da könnte man sich auch fragen, ja warum ist denn das so? Also warum, wenn der eins zu eins gedeckt ist? Aber es ist halt, wie du gesagt hast, ne? also egal wo man gerade hinguckt, egal was für ein Steinchen man gerade aufhebt, unten drunter ist immer eine kleine Katastrophe. und ähm, mhm. Ich glaube, im Moment haben immer noch alle Angst, ist das wirklich gedeckt? Ähm, können, gehen die vielleicht doch noch pleite? Fliegen dann irgendwie mehrere hunderttausend Bitcoin auf den Markt? Also, ja, es ist noch nicht vorbei und ich wünsche mir, du hast es ja auch so schön gesagt, dass die Leute vielleicht mal eine ganz altmodische Sache machen, nämlich das Telefon in die Hand nehmen, miteinander reden und sich nicht über Twitter auch wieder dauernd sich die Köpfe einschlagen, ne? Weil irgendwie so Publicity und Transparency ist ganz gut und nett, aber ich glaube, manche Sachen müssen auch einfach mal geklärt werden oder im vier Augen Gespräch, ja? Also ja.
2: Und die Winkelwurst-Zwillinge, die kennen wir ja alle so ein bisschen als so, ich weiß nicht, tollpatschige Protagonisten aus äh, The Social Network. Ähm, da, da hat ja jeder äh, vor ein paar Jahren gedacht, oh, krass, also sie haben sehr, sehr früh auf Bitcoin eigentlich gesetzt. Ne? Hat, hat jeder irgendwie, glaube ich, auch einen Hut gezogen davor, weil man die ein bisschen anders eingeschätzt hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Muss man sich jetzt Sorgen machen um die? Also Sorgen, dass sie jetzt irgendwie äh, morgen das äh, deutsche Bürgergeld beantragen, <lacht> würde ich jetzt nicht
1: machen, aber ähm, ich, wie du gesagt hast, ich glaube, die, 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 ähm, es gibt ja da auch wunderschöne Podcasts zu diesem Thema. Wir sind ja so ein bisschen ähm, als betroppelte Hunde sozusagen aus dieser Facebook-Arena ähm, rausgelaufen, ne? ja, als genau. Verlierer. Ich sag's mal ganz brutal, ne. Haben aber sehr früh eben von diesen digitalen Geld und erfahren, haben wirklich sehr früh sehr stark darauf gesetzt. Aber eben, ich meine, irgendwann es bei denen, also der Markt ist ja nur letztes Jahr schon um 80, 90 Prozent eingebrochen. Und wenn dir jetzt natürlich noch irgendwie so dein eigenes Haus in Schieflage kommt, also irgendwann wird es da auch irgendwie rattern. ja. So. Ich kenne die jetzt persönlich nicht, also keine Ahnung, aber eben, ähm, ja.
0: Ja, also sie haben jetzt auch in einem der brasilianischen Lateinamerika auch wieder eine Niederlassung <lacht> okay. aufgesetzt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wo es jetzt genau war. Also äh, sie... Sie scheinen, also ich denke schon, dass es natürlich jetzt eine Stresssituation äh, Stress darstellt und gleichzeitig mit einer Expansion. Ähm, aber also, wie gesagt, ich denke, bin da ganz bei dir, Daniel, vielleicht sehen wir die nächsten Wochen da noch ein paar, paar Dramen, aber dann, also, dann ist auch,
2: <lacht> das ist, auch <lacht> dann
0: ist, ich meine, dann können wir uns wirklich wieder komplett zur Dezentralisierung hinwenden. Dann sind ja fast alle zentralen Player weg. Und dann ist es wahrscheinlich dass die große Frage, dann haben wir noch ähm, Binance und Coinbase und Kraken. Und wahrscheinlich sehen wir hier. Sag's nicht. Ja, ich weiß nicht. Genau bin ich, also, ich sehe da einfach nur eine gute, gesunde Konsolidierung. Uh, können wir ja. dann in einer nächsten Folge mal drüber sprechen. Aber das ist ja
2: jetzt das Wunderschöne. Also durch dieses Newsformat, durch das wöchentliche, haben wir jetzt ein paar Dinge, die wir uns einfach auch wieder vorlage legen können. Ne? Ich ja. glaube, <lacht> <Geminal. lacht> ja, also wir angefangen mit Bonk, wenn wir noch kurz zusammenfassen ja. dürfen. Ne? Bonk. Äh, auf Wiedervorlage dann wahrscheinlich auch die G20-Regulierung, werden wir im Blick behalten, also was ja. da von Ihnen kommt. Ja, oh ja. Mhm. Den chinesischen NFT-Marktplatz ist, glaube ich, auch spannend, wie schnell der kommt, ob der kommt und in welcher Form er kommt. Also dass er kommt, ist, glaube ich, schon klar. Und dann Gemini und auch wahrscheinlich FTX, haben wir jetzt heute zum Glück mal wenig drüber gesprochen. Aber da wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen was tun in der nächsten Zeit, ne?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ja. diese, diese Kürzel FTX, SBF, und wie sie mhm. alle heißen, die werden wir alle schön noch im, im Kopf behalten. Und wir haben ja bewusst diesmal nicht mit FTX gestartet. Das werden ja. wir nächstes Mal machen.
2: Aber Sie suchen ja jetzt gerade, vielleicht das noch kurz, also das war ja auch die News der Woche, Sie suchen jetzt gerade sehr, sehr viele Milliarden und keiner weiß genau, wie viele. Ähm, ja. Und auch da können wir eine Wette eingehen, vielleicht werden es eher acht. Das ist ja, glaube ich, die, das untere Ende des Spektrums oder eher, glaube ich, 51. Ne? Also irgendwas in der in der Range ist das, glaube ich. Ne? Also ich ich finde das, also diese, diese, also diesen, diesen, diese Range,
1: also diesen, diesen Spread finde ich schon echt krass. Also irgendwie, wenn meine Tochter mir sagen würde, also irgendwie, ja, sie hat, sie hat zwei, drei Euro verloren und sie weiß nicht, ob es zwei oder drei sind, sehe ich das noch ein, aber wenn die mir sagt, sie weiß nicht, ob sie zwei oder 50 verloren hat, <lacht> da würde ich auch fragen, irgendwie, ob, um ja. was nicht ganz in Ordnung ist, aber eben zwischen 8 Milliarden und irgendwie 51 Milliarden nicht zu wissen, was sie an Geld gerade suchen. Das ist schon eine Schöne. Aber sie haben ja die Nummer. Buchhaltung
2: auch über QuickBooks gemacht, ne? Vielleicht jetzt ja. ja, <lacht> auch. Ja. Okay, also tolle Themen hm. dann auch für die nächste Woche, würde ich sagen. ne Also war, es war spannend, es ja. sehr, sehr kurzweilig, genau. Es bleibt spannend. Äh, danke euch beiden und bis nächste Woche, ja? Ja. Wir sehen uns jetzt regelmäßig. Cool. Ja, cool. Bis dahin. Bis deine.
0: Tschüss. Tschüss. tschüss.
2: Ja, das war's. Das war To Infinity and Beyond für diese Woche. Das war unser Wochenupdate. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Teilt uns gerne mit, was ihr von dem neuen Format haltet. Also wir werden auf jeden Fall jede Woche jetzt über News sprechen. Wir werden ab sofort am Ende der Woche jede Woche Revue passieren lassen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein tolles Format und und ihr habt ja schon gesehen, links und rechts wird auf jeden Fall die Expertise von Daniel und von Ke und natürlich auch von Romina einfließen. Ich fand's großartig. Teilt uns gerne mit, was ihr davon haltet und teilt es auch gerne mit euren Freundinnen und Freunden, Bekannten oder jedem, der sich für die Krypto oder Blockchain oder Metaverse oder wie auch immer Wirtschaftswelt von morgen interessiert. Dafür vielen Dank an euch und ja ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende, vielleicht morgen reinhören in unsere Folge Media Talk. Ihr wisst es ja, wir stellen hier die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster aus Deutschland vor, die man kennen sollte, wenn man sich mit Startups beschäftigt. Morgen mal wieder ein toller Gast. Einfach mal reinhören. War wirklich eine tolle Sendung. Und am Sonntag dann wie immer unser Bücherpodcast Read Only mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel. Also auch das ein tolles Format. Lasst euch das nicht entgehen. Falls doch, euch ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns Montag wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.